0: 哎、hey, ，大家好，我是新平。那今天呢，要来跟大家分享一个我好喜欢的主题。今天的主题要讲艺人公司。那为什么会讲这个呢？是因为我在上个周末的时候啊，我去上了一个很棒、很酷的一个工作坊哦。那是由我非常喜欢的莉莉亚老师、金玲老师他所主办的艺人公司财务相关的工作坊。那于是我就想啊。这么棒的东西，我一定要跟好朋友分享。所以我今天就特别邀请了 l y d i a 老师来跟我们一起聊聊艺人公司。那首先，我想要邀请 l y d i a 老师来跟大家介绍一下你自己，好吗
1: ？Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，我是财务建筑师 l y d i a 如果大家记不起来的话，可以说可以把它记成 l y d i a l y <笑> d <笑> i a 太可爱了。但是其实它是西班牙文，然后它的意思就是财富的意思、啊嗯、我今天才知道哎、欸，对，嗯、因为它不是它不是那个菲儿乐团唱的那个, Lydia, 那个<笑><笑> l i d i 啊，不是那个，对、嗯，是 Lidia， 不是 Ly， 好酷哦
0: 不知道是不是！对，所以它是韩的
1: ，对，它是我在台北商专。读书的时候，那时候我读呃有有修西班牙文嘛，然后我的西班牙文老师就叫 l d 迪亚，然后他就说：“你们知道这是什么意思吗？这叫财富。”然后我想说，我本来我本来的英文名字很怂，叫 Amy。后来我就改成我也要财富，<笑>我要叫 l d 迪亚，然后就一路用到现在。那啊，我是财务建筑师，大家也可以叫我颜精灵哦，精就是草头精，羚羊的羚，然后精灵很可爱的精灵，嗯。对，那什么是财务建筑师？我相信应该有人会很好奇哦。实际上，就是我们在投资理财之前，大家一开始想到的都是：哎，投资理财，那我是要买什么股票，还是基金呢？哦，还是什么债券啊？还是要什么储蓄险啊？哦，那大家一般都是从工具去入手。可是这个就会很像我们还没有做身体健康检查就把药吃下去，是一样的道理。啊，所以大家可以理解为金融工具，普遍来讲它就是药啊。那在吃这些药之前呢，必须要有一个专业的医师来帮你做全身健康检查跟诊断，嗯、然后才来决定，哎，你的现在的财务体质是不是适合吃这些金融工具，把这些金融工具买起来吃下去哦。嗯、那有的人呢，他可能现阶段根本财务体质就还不适合这些金融工具，所以金融工具没有好或不好，它只有适合不适合。所以财务建筑师就是一个在做前端的诊断的这样的一个工作的人，嗯，大家可以这么理解。嗯
0: 、哇，听起来好酷哦！其实我自己不知道大家知不知道，就是我其实，在当十二年全职妈妈之前啊、哦，我是我也是金融从业人员啊。我在那个银行跟证券工作了十几年，所以其实我觉得，虽然我是金融从业人员，但是真的专业的要交给专业的来。我以前是做金融商品企划主管，所以我是规划新金融商品的人。但是你真的问我投资理财，没有那么清楚哎、欸。所以，我觉得透过我认识莉迪亚老师那么久啊，我真的觉得在这个过程里，我才明白到术业有专攻。即使我是金融从业人员，什么呃信托证照啦、啊、保险证照啦、啊，然后以前银行常常都要考的那些，然后到后面我去做信托的时候，也要考那个证券公司的高级营业员证照嘛。虽然考了。不代表真的会<笑>，真的还是要让开给专业的来哦。那接下来就想要跟大家分享一下，为什么会有艺人公司这件事？哎、欸，老师，我觉得艺人公司是未来的趋势呢。我身边好多好朋友，不管是财富流教练啊，或者我现在在从事维康的剪脂事业，其实我们都必须要开公司。那我觉得开公司的人很多，一开始大家都会觉得开公司很难。那我开了公司以后，我发现开公司才不难。难的是后面，那我想要跟老师聊聊，哎、欸，为什么现在艺人公司是未来的趋势啊？嗯
1: ，首先就是疫情哦、嗯，在疫情之前，其实就很多人开始想要斜杠，那很多人也蛮厉害的，就斜杠着斜杠着，不小心斜杠的收入比本业还要多了哦。那这中间就会牵涉到有一些人他需要开始开发票的问题，因为他的客户可能有报账的需求。嗯哦、所以呢，就开始衍生了这样子的一个方向出来。那甚至在2020年之后，疫情期间，大家都发现，哎、欸，我可以不用去到公司上班，在家工作也很可以耶、欸。哦，嗯、那就是这样子的形态哦。大家就开始觉得说，哎、欸，那我在家工作，我也不可能说这个八个小时，然后全新的安在那里。我相信大家在。疫情的时候被封在家里的时候都知道嘛，你可能忙一下工作，后面又去忙一下小孩，因为小孩也都在家那个上课，嗯、对不对、嗯哦？所以你就会发现说，哎，其实同样一个时间，我可以同时做蛮多事情的。那有的时候公司的事情、嗯，如果你效率高的话，几个小时就完成，那剩下的时间要干嘛？很多人就开始付费学习，然后去开启自己的呃兴趣之外，如果拿这个兴趣还可以来有一点点收入的话。嗯大家是觉得哎，这个还不错哦，可以做一些生活方面的补贴。可是就有些人做着做着就不小心越做越好，<笑>于是就对，譬如说像新平这样子，那就是开始就会有这样的需求。像我自己哦，我一开始是、嗯、呃，我在二零一六年四月一号愚人节离职的嘛，我离开金融业。那是我
0: 他这么有纪念性的日子吗？
1: <笑>对，就是纪念过去工作的那十年。很特别的一段经历、嗯，十多年了哦。那实际上我在离职之前的一一年就开始学习我在离职之后要从事的这个领域，也就是财务规划相关所有的技能。那嗯、呃，我是在离职之后，呃，我二我的公司是二零一六年的九月吧，我印象中、嗯、才成立起来的。那原因就是我四月一号离职之后就开始疯狂做个案嘛。那刚好就有一个个案说，哎、欸，老师，我我的公司可以报账，哎，就是他们都有补贴员工的一些进修的费用嘛、欸，那他需要发票、嗯。然后我一开始想说，哎、欸，我要不要去借人家的公司来开这一张发票、嗯？但我后来又觉得说，这个是我一个长久要经营的事业，我到最后还是势必要有自己的一家公司开发票，然后嗯，诚实的纳税，然后。呃的把这些该缴的钱缴一缴，因为种之法则嘛，哦，就是你该付的钱付一付，那后面就不会有什么后顾之忧，比较可以长长久久的去经营一个事业，所以我才开始，一开始还很认真的上网去找很多资料，怎么自己开公司、嗯嗯，然后我前面第一家公司的流程真的全部都自己跑，哇天哪，我好佩服你。对，我就是想说，哎，我这个流程跑完，我以后也可以拿来教我的学生嘛。嗯、结果后来发现，跑完之后呢、嗯
0: ，觉得
1: 这个钱给会计师赚比较好。对，因为真的要花蛮多时间的。再来就是，我甚至连第一个月报账、嗯、报营业税、嗯嗯，我亲自跑去国税局的柜台，天哪！然后亲自自己报，然后那个国税局的柜台人员就。很纳闷的看着我，怎么会有这种人？<笑>就是一般都是请会计师嘛，<笑>然后就他就觉得，后来我就发现说自己报有太多太多的麻烦的地方，而且我还上课去上很多会计师的课，学怎么报，但是上完之后，我真的觉得术业有专攻<笑>、嗯，因为那些报账都有很多的 m e、嗯、什么可以报，什么不能报。你当然，你身为业主，你要有一个基本的概念。可是怎么样报会对你的公司最有利啊、呃？这个就交给会计师去烦恼、嗯，因为每一个产业它的规则不太一样
0: 。真的，
1: 嗯
0: ，这、那个点哈、哦，我真的。我我現在天要先献上一首歌，<笑>我
1: 们敬爱你，要崇
0: 拜你，要为你只想最敬礼。<笑>因为我觉得这，拜托，你还自己去报，我真的很佩服你的研究精神那个国税局的人会不会觉得
1: ，嗯？<笑>对他们，因为我一直跑去问问题，然后他们就会觉得对，一个月不过，因为那时候营业额还没有很高，一个月两一千五到两千块，你难道付不起吗的那种脸？<笑>
0: 哦<笑>、oh, ，真的。嗯，其实刚刚老师有讲到一个蛮关键，就是疫情期间，大家发现自己工作时间可以有很多弹性的调整。那对我自己来说，我的确是这种人、欸，因为我做事效率，我动作很快啊。所以我其实同时可以多功能做很多事，我的一天其实是排满的。像现在虽然才十点五十一分，不瞒大家说，我早上已经先去学校开过家长委员会，然后呢，接下来做了一个个案咨询，咨询完以后，接下来来跟丽迪亚老师一起录影。所以我其实是一个时间可以很多重调配的，我坐不住办公室真，真的。那也要跟大家分享，艺人公司其实真的很美美嘎嘎，要让专业的来。像我自己。其实莉迪亚老师就知道，我最近在做一件新的事情，就是怎么把行号转换成有限公司。因为当你的公司收益越来越高，其实我也是跟莉迪亚老师真的专业咨询聊过以后才明白，哎、欸，我如果继续用行号，我明年要报的税很精彩耶、欸。我才知道啊，这个东西我真的得要专业的来。这也是后来为什么我们一直都觉得艺人公司工的财务工作坊是非常重要的。那接下来我也想要跟就是采访一下 Lidia 老师哦，你觉得像开艺人公司有什么样的好处坏处啊
1: ？好处就是，你的那个跟人家合作的时候啊，嗯，大家都喜欢用公对公的发票对开。嗯嗯、哦，比方说，呃，我收到一笔收入，我开发票给对方，那对方可以报这一笔收入为不管是费用也好，因为我开的是顾问公司嘛，啊、嗯哦，那比方说他呃聘请我当他们公司的顾问，那么我开给、嗯、他他付费给我了，然后我开了这个发票给他，哎、嗯，这个费用就可以列为他公司的费用。那比方说。嗯呃，他实际的收入是一百块，可是实际上不是实拿一百块啊。这里面他为了要营运这家公司，他收进来的一百块里面，可能有十块钱要请员工，十、嗯、块钱要请我当顾问，对不对？嗯、然后十块钱有什么各各种成本，哎，这都是可以认列在里面的。嗯，好、哦，所以实际上到时候真的要报税的时候，哎，有可能他真正净利润只只只会有来到五十块，那就用这五十块。去计算用这个五十块当税基去计算要纳的税、嗯，但是今天如果回到个人身上，嗯、你收一百、嗯，国税局就算你是一百、嗯，你没有其他任何的成本可以认列可以抵，他就用这一百为基础去算税。
0: 嗯
1: ，对，所以这是好处，好处就是我们公司有很多很多的成本可以报账，像我自己是管理顾问公司嘛，嗯、所以。呃，公司登记地的水电费也可以当做费用、啊，对不对？然后再来就是公司，因为他就这个登记地相当于就是一个办公室了嘛，所以办公室里面要买卫生纸、买垃圾袋，哎、嗯，都可以，嗯、都可以当做费用。对，那我们自己业主自己去上课、嗯，去外面上课，上跟你的这个产业相关的培训课，嗯、它都是可以认列为费用的。还有你搭高铁，你为了呃，比如说像我做财务规划的个案，嗯、去到中南部、嗯、搭的高铁、搭的计程车，全部都可以认列为费用、呃、然后买、嗯、买书报杂志相关的，嗯、你就是当然一定要跟你这个产业相关的啦，呃嗯、都可以认列。所以它的好处就是说、嗯，你实际上收进来的钱，你扣掉那些成本才去算税，那这样子就对你来说会。呃，更符,符合实际的情况了。那我们个人的话呢，嗯、你收进来一百块、嗯，实际上你根本实际进到口袋没那么多、嗯、啊，你还要用那个基础去缴税啊，就有点不划算
0: 。对，所以其实那个利益会被虚增，对不对？会对看起来是虚增的。而且我印象超深刻，因为莉迪亚老师在课程中有跟我讲到一件事情，就是跟我们提到，其实像我。我是把我的公司登记在我的住家，所以其实地价税啊这些都会有不一样的影响。其实我是可以开房租支出给我自己的，可是我过去这一年都没有做这件事、欸，哎，可是它被他会被虚增在我的收益里，所以这个都是好专业的东西哦、喔。所以有艺人公司真的相对比个人好处多很多，嗯，而且国税差其实很明确很清楚，精
1: 没错，因为物质不灭。的定律，这笔钱要不就是出现在公司，要不就是出现在你个人账户里面，都跑不掉的
0: 。真的，对。所以用公司的好
1: 处就是，你可以很正正当当的跟人家对开发票，嗯、然后合作起来，大家也会比较喜欢这种可以开发票的，嗯、因为你开给我的部分的，我都可以抵我的营业税。啊、嗯嗯嗯，那如果比方说。啊、呃，我今天呃有有一笔钱要给新平，他没办法开收票、嗯、开发票给我，嗯、那会变成新平的个人所得。嗯
0: 、对，那这笔这笔钱所得税那个单子对不对
1: ？对，没错，就不会、嗯、不是公司的收入了，就变成你个人的收入了。那有的人他呃家里的那个所得税的集距比较高的话，其实报到个人也不太划算。
0: 像夫妻，如果哎、欸，老公蛮会赚的，太太像我，如果以像老师跟我提这个，我就很有感。之前我在做财富流教练，如果我以个人名义做收入来认列的话，其实所有的交通费相关成本都被虚增在里面。但是隔年的所得税，我跟我老公一家哇，因为国税局基本上都查得到啊，只要有开那个所得税要签名那个，对不对？那张单子、oh yeah, 有让你附
1: 身份证字号的。<笑>
0: <笑>嗯，对，那个其实都是哎、欸。那因为老师刚刚讲到这个是很关键。那老师会觉得开艺人公司有坏处吗
1: ？坏处啊嗯，嗯，我觉得会去开的都是觉得有好处才开。就是当他的营业额大到一个程度、嗯，开比不开划算的时候，嗯、他就会去开、嗯。所以会去开的人、嗯，他基本上一定是好处大于坏处，他才会去做这件事情。嗯嗯哦、对，所以你要说有什么坏处吗？嗯，我我个人觉得没有什么坏处啊，因为它比那些我我斜杠的收入全部灌到我个人所得还要好啊
0: 嗯。嗯，如果讲到这个啊，我倒有一个印象是，我自己啦，当我开始开公司以后，我才乖乖开始做账。我说真的、啊，如果没有开公司之前，我就收进来就花出去，收进来就花出去。但是有了公司、嗯，我就会开始认真思考，我是公司负责人了，我得要把每一笔收入支出记好、嗯。虽然我一开始没有预算的概念，因为我是上了老师的艺人公司工作坊，我才明白其实要做预算编列的概念，这真的是很重要，不管个人或是公司，其实都要。但是上完以后，我就更明白，其实还好我有做账哎、欸。我虽然之前没有做预算、嗯，但我每一笔账都做好，所以我就很知道我自己的收入支出，然后很知道我每个月的净利润、利有多少，我的收益有多少。那后面上完课程以后，我就跟立迪老师说，我要约他咨询了，因为我才发现。我的公司资产跟个人资产怎么去做一个流动？然后包含怎么发薪水给我自己？然后甚至我自己或是公司有没有做一些升息资升息资产的配置，做被动收入的规划？其实这个都是更专业的一层是。其实讲真的哦，就算我在银行工作十几年，我觉得我都还没有这个专业可以做到。但是我的好处是啊，我的 know how 存在有一个门槛，所以有一个基本存量。老师跟我讲的我，我我听啊呜，我听得懂，嗯、知道可以怎么操作，所以我就会很快可以。而且我这个人落地践行的速度又很快嘛，所以老师一讲我就会火速去做。就像我的有限公司筹备处开好了，那我就要准备开始做，哎，去国税局申请说我要验资了，然后验资的一些动作。嗯嗯那我自己虽然我请会计师做，我大概也就明白这一连串可以怎么做。我也可以辅导我的伙伴、嗯、我的经销商们，他们开始有这样辅导就业，带他们开公司，让他们知道这一些带团队真的很需要这个专业知识。对对
1: ，嗯。啊、我看看、啊、但是我提醒大家，唯一的一点就是，嗯、开了公司，他每年会有基本的成本在，嗯、因为要请会计师嘛。嗯、然后呃，你可能还要租用一些，比方说我是电子发票啊等等的。嗯、哦，那你大概抓一年四万块的费用、嗯，所以当你的营业额呢、哦、有超过这个部分，你再考虑来开公司会是比较划算的。
0: 哇，这真的是今天又多赚到一题我不知道的事哎、欸，我不知道原来一年的成本差不多四万多块，因为我,我偷偷跟大家说，我大部分就是因为我觉得它是必要开销，是我认为一定要请专业的事，所以我就付出去。其实我没有那个思考过这件事情，原来哇、哦，差不多四万多块啊，那小。小钱啦<笑>
1: ，对，就每个月大概三、嗯、三千多、四千块不到、啊
0: 嗯，而且可以请专业的人来，我觉得这是很棒的哎、欸。对对对。那我想要问哦、喔，像艺人公司啊，我们如果在这个过程中要做一个整理的话，通常我们需要做些什么样的准备
1: 啊？嗯，你说整理，通常艺人公司。嗯,嗯，很多人开了之后，后面遇到的问题就是公账、嗯、跟私账分不清楚、嗯，因为没有其他股东嘛，哦、就自己。对、啊，所以大家就会误以为啊，反正那个钱我也都我的嘛，我又不用跟人家分红什么的，对不对？啊欸、所以可能就、欸、家里的开销也往公司的账户去拿钱啊。然后就开始有点那个国库通、哎、通党库啊，然后都分不太清楚这样。然后有的人甚至有那种存货的，他又进新的货，然后旧的货又还没卖掉的，有这种库存的人，他们的困扰就是我到底赚多少钱，他都搞不清楚。嗯
0: ，
1: 对，所以实际上呃，我们可以很快的理出来公跟私的差别，就是先把自己家的收入跟、嗯、呃支出。啊、先把支出自己家的、嗯、先抓出来，就是跟公司没有关系、嗯。比方说小孩子的学费、嗯，这跟公司一点关系都没有。啊、然后自己家的三餐、嗯、吃穿用度，这都不是为了做公司业务而要花的这些钱，先全部抓出来。那剩下的没抓到的，就通通算到公司那边去。对，因为他要不是在你家<笑>啊，不要不就是在公司嘛，嗯<笑>，对不对？哦，所以自己家的那个财务报表，收入、支出、资产负债先，先那列出来了之后，剩下没没算到的，通常就是在公司那边的。比方说，像我之前有下那个 FB 广告，那那这个肯定是公司的费用嘛。<笑>那比方说，呃，我为了想要这个再升级我的课程，哦，我去请了商业顾问。那这一定是跟我的事业有关的，所以这一笔花费就要算到那个公司里面去。那我去拜访了一个客户，是为了要帮他做财务规划，先见个面的这个交通费、嗯，他就是要归在公司里面、嗯。可是同时那三天，假设我去了中南部，去了三天，一天是在拜访客户，另外两天是全家旅游。<笑>这个全家旅游的这个交通费就不可以算去公司那一边，嗯，所以他要切分的很清楚、嗯。那通常你把你家的抓出来，出那都是公司的了啦。
0: 嗯哎、嗯欸，我觉得这真的很有趣。其实这跟老师金钱整理师的一个概念很像。其实我们很像在一个一个抽屉，但是如果没有整理，就是只有一个大抽屉，全部的账都在里面。可是透过把抽屉呀、啊、分隔间有没有一样是整理啊？對對對然它分分分以后，我就可以很明确知道哪一笔是我自己私人家庭的东西开销、嗯嗯，然后哪一些是要归公司账。那透过这样的方式，其实一方面可以得到明确的我们的财务透明又干净又整齐，然后另一方面又可以、嗯、可以很明确的知道说哪一笔是私账，而且这做预算应该很重要哎、欸，这对做预算会很棒的事。哇，哎、欸，我觉得哇，越讲越觉得开艺人公司越来越有，充满了希望。那对。所以呀、啊，我想要在这里就要跟大家分享啦。其实我因为自己上了上一次的那个艺人公司财务工作坊，非常非常受益。以后我就跟老师讲，我我身边超多朋友，因为你知道我这个人就是一旦喜欢，我就会热情的分享。就有意外的有一大票好朋友都想要来上艺人公司工作坊，而且我就跟老师讲说，我觉得哈、喔，就这件这个团哈、喔，就这个大家开课哈、喔。是种福田，种种子，种善种子、欸，因为如果公司不分，如果公司的经营上面有遇到财务的问题，甚至被国税局查账，我们才回头来做这些事情，其实是非常非常辛苦的。因为我身边真的有朋友找这些东西，找到要发疯。可能国税局来问他的时候，他、嗯、怎么样都想不起来，这笔钱到底是在干嘛，<笑>我都爆了。对，可是如果我们一开始就哎、欸、把这些东西都做好。我真心觉得对我自己哦，我上完艺人公司工作坊以后，我会觉得我的每一步都很踏实，因为我公司是很稳稳定定、嗯，然后是真的在专家专业的建议之下走向一个很清楚明确的状态。那我赚的每一分钱，我花得心安理得，不怕被国税局查账的时候，我该怎么办？我觉得好重要哎、欸，对。对在这里就要跟大家分享啦！我就跟大家约了好几个好朋友都约，有假日班的跟那个平日班，平日班，所以有两个时段哦、喔。一个是十一月的二十号是假日班，十一月十八，哎、欸，真是我的嘴巴讲出来的<笑>跟脑子不一样哎、欸，我妈，好，一个是十一月十八号哈、喔，那是早上假日班是早上的九点会上到五点半，然后呢？那还有一个平日班，为什么会有平日班？平日班是被敲碗出来的。我本来想说、喔，哎、欸，应该来上这个一日一人公司工作坊，可能很多是上班族，就没想到各位很多全职妈妈厉害的斜杠很多呢、欸，很多那个做面包做到要开公司，真的。然后对，然后那个也有那个什么做财务规划，像我们财富流教练做到要开公司，也有像我一样减脂瘦身有证做到要开公司，嗯、就后来就烧晚了平日班，所以我们开了两个班，都已经快要爆满了、哦。那、嗯、可是我我就觉得，因为这是我太喜欢的东西，我实在觉得要分享给身边所有的人。所以呢，无论你是准备要开公司的人。已经在开公司、开艺人公司的人，或是你有什么任何想要跟金钱相关、理财规划相关有兴趣的朋友，想要收集相关的资料的朋友，其实这个课程都非常非常适合你。然后呢，课程的时间就是十一月十八号是假日班，十一月二十八号星期二是平日班。我们开了两个班。那如果你要揪团，欢迎你来找我或找莉迪 d 老师哦。那我来做这件事情，就是纯粹开心服务。为什么？因为我太喜欢这件事了。我就跟 Lydia 老师说，我觉得推广这件事情对我来说是非常非常开心的事，因为，哦。那一天，艺人公公司工作坊上完以后，我就跟丽丽老师很嗨很嗨的分享跟讨论了一大串，因为里面有太多激发我喜欢的灵感的事情，我太喜欢了。那接下来啊，还有少少一丁点的时间，我想要跟老师聊聊金钱整理师这件事情，因为我知道老师的课程很多样化嘛，嗯、因为老师毕竟是财务规划啊，还有做资产配置很专业的老师。那我知道你的。系列课程有固定会开课的，有两个很重要的培训课程，一个是金钱整理师，一个是财务建筑师。那既然都邀请到老师来，我想要请老师简单的说说这两个是什么啊
1: ？哦，这个我就要从一个完整的财务规划应该长什么样子来跟大家介绍。嗯、就是我们完整的财务规划会从我们的人生蓝图开始，也就是说，大家可以去思考一下，我们从。现在开始到离开这个世界，我们到底想要过上什么样的生活跟人生啊？我们到底为什么要买那些股票、基金、债券、保险？到底是要服务我们哪一个财务目标？是要服务我们人生的哪一件事情呢？哦、啊，这个是很多人没有去思考过的问题。哦、啊，就是都反正闭眼入，隔壁老王说还不错，最近都会涨啊，就买了。啊、哦，但是买完像这种买法，买完之后就跌了，也不知道怎么办；涨了更不知道怎么办；不涨不跌也不知道怎么办，<笑>就会很困扰嘛、嗯。哦，所以一个完整的财<咳>务规划，它的方式呢、嗯，第一个是大目标先抓出来啊，远、哦、的这种、嗯、整个人生里面，我们要完成很多事情呢，我们要完成孩子的教育费、嗯，然后有的人还要换房、买房、换车，对不对？然后呢、嗯，那个退休之后还要照顾自己到终老，对不对？现在“养儿防老”这四个字已经就是不复存在了。哦、<笑>对、嗯，所以这整个的呃，从头到尾，我们要花出去的那些大钱都抓出来了之后，然后再来看看现况。我们目标在这里，嗯、现在在这里、嗯，那现在在这里就是金钱整理师来帮你做初步的财务梳理。嗯嗯好、哦，从收入支出、资产负债看看自己现在财务体质在哪四个方向、哦、第一种呢叫做生龙活虎，第二种呢叫做后世看好，嗯、第三种呢叫做坐吃山空，第四种叫弱不禁风。然后呢，<笑>现在在生龙活虎的人也不要太高兴哦，因为现在财务健康不代表以后会继续健康，嗯、对吧？但现在在、嗯那个弱不禁风的人也不要太难过，因为现在不健康不代表以后会不健康。是，财务跟身体状况一样，是会随着时间，然后你自己有没有在保养它而有变化的。哇，所以第一步，你先看到这个现况之后，哦、嗯，然后呢，接着我们第二步就会来看看这走过去的这。路上会不会有什么样的风险发生，造成我们到达目的地的时间又被往后延，或甚至永远达不到？比方说，我们的人生当中会有这种突发性、不可预期的风险。一般来说，就是被裁员、嗯。那被裁员呢，我们会赶快去找工作嘛，对不对？嗯、那这这个还好，就大家那个认真一点，花点时间。那不然就来斜杠艺人公司嘛，学个一技之长嘛，对不对？对，然后但是第二种情况是比较不可控，而且你不知道工作收入会中断多久的那种情况，就是生病或是意外，是身体上的情况。哦，那这样子的一个过程呢，通常都会造成一个家庭比较沉重的财务负担。嗯、哦，所以第二层的财务规划要做的第二件事情就是风险管理要做好，因为我们在追求我们的。财务目标的过程，我们不希望杀出这么多程咬金，真的，来让我们的那些目标达到的时间往后延啊、嗯哦。所以这些不可控的东西都可以透过一些金融工具去转嫁，或者是你去看看自己家的风险需求那一条基准线在哪里。那我们现在每个人手边一定多少都有买一些保单嘛？哦，因为在金融。世界里面呢，要风险转嫁最快的、嗯，而且成本相对低的工具就是保险。Okay, 那这些保险搭进来看，就会知道，哎、欸，你哪一些都买太多了，不用再买了；嗯、哪一些都还没买到、嗯、哦，哪一些是刚刚好、嗯。那我相信大家都会想要买刚刚好就好了嘛，嗯、对不对、嗯？因为花那么多钱买保险根本买不完啊，嗯、那个钱应该要拿去滚雪球才对、哦嗯。所以就是要均衡、雨露均沾的分配你的财务资源，这是第二步。所以第一步呢，嗯、财务体质诊断出来之后、欸，收支管理先做好。第二步，欸、风险管理也做好了、欸，我们才会进入第三阶段。第三阶段呢，我们就要开始扩张了，对吧？我们要盖大楼了。对，嗯、就是现在在这里，然后未来在这里，我们要这样走过去，嗯、要经过哪些步骤？而且每一步你做了之后，你的财富水库里面的水位会出现什么变化？都可以事先看到，它是需要透过一个完整的财务工程的模型去做精准的测算。也就是说，好，我现在从这个 A 点走到我要去的 B 点，假设需要透过投资，那我到底每年要做多少投资报酬率才能完成啊？我可不可以五趴、十趴、二十趴、三十趴？到底是哪一个？如果我今天测算出来五趴就可以完成了，那我干嘛去冒那个三十趴的利润，可是风险更高的东西呢？我就不会被。资金盘或是诈骗给骗了嘛？真的，因为现在很多人没看到全貌，所以会急着想要赶快拿结果，嗯、但偏偏投资理财这件事情，你只要一急，钱就离你而去。啊
0: 、<笑>是，真的，因为那能量状态就不一样了、啊
1: 。对，然后你就会遇到很多狗屁叨叨、奇奇怪怪的事情的。嗯，求速成这件事情，就是在投资理财里面最求。最不可以做的，嗯、哦， yeah. 所以当这个呃框架都搭建出来了啊、mm. 哦，就像我们盖大楼一样阿西， RC、钢骨结构先打出来， mm -hmm. 你才会看到那个一层一层肉填上去嘛，对不对？ Mm -hmm. 那最后一步才是谈资产配置，才是谈我是要用股票这个工具还是基金，我的风险属性是什么，我的股债配置比例怎么分配， mm -hmm. 每年怎么做再调整。Mm -hmm. 所以我刚刚所讲的。从风险管理往后到最后的整个全生涯财务模型精准的测算，嗯、这个是由财务建筑师来执行的。嗯、因为它难度比较高一点，它要会的东西比较复杂一点、嗯。那在过去呢，我只开放给金融从业人员来学，比方说你是保险业的、证券业的、银行里专的都可以，因为我们都有金融相关的底层知识，嗯、然后也有相关的证照、嗯。可是后来呢？因为我的课程就是很多的学生觉得这些观点很好，嗯、这些基础的、嗯、财务管理的底层那种很简单的、嗯，他们都可以讲的，他们都想要帮忙推广出去、嗯，所以后来我就开放了非金融从业人员也可以来学，嗯、可是他们就仅限于处理前面那个最简单的，嗯、去帮忙别人整理收入、支出、资产负债、嗯，然后解读财务体质报告书。就到这边第一步、哦、它有点像那个，比方说急诊室，我们进去的时候不是有人会先检伤吗？检伤完之后就分配、嗯、啊,啊，来离肠胃科来那边照 X 光有没有、嗯？然后去哪里、嗯、去哪里？对，那财务建筑师就是后面的那一群，专门科。对对对对对对，所以它大概是一个这样的概念
0: 。哎、欸，我觉得这议题真的很棒哎、欸！如果不是今天节目时间长度，我真的好想继续聊下去。看来。莉莉亚老师，我们下次可以再来约聊一下金钱整理师、财务建筑师。我觉得这个真的都是我们人生中很必要的东西啦。其实就像我说的，在上过这些课程以后，我我深刻体会到，就是我自己如果能把这件事情正视好，我才能规划我的事业、规划我的家庭，然后每一步走得很安心、很踏实。然后对，刚刚老师讲到一个重点，我忘了说，就是伊人公司财务工作坊呢，我们有一个很棒的礼。就是老师会设计一份问卷，而且在课程中会带大家做收入支出的预算。然后呢，到时候老师的工作团队很厉害哦，会产出每一个人克制化，只有你自己能看得到的资产的一个报告书、建议书。那刚刚讲的生龙活虎、后市看涨、弱不禁风，那四种啦。你在哪里？那份报告书在上课的日子里面，你就可以那一天
1: 当场當天就可以拿到答案
0: 。我印象很深刻，中午吃完饭就拿到那一份，有没有？然后我就开始疯狂研究。哎呀，我是后世看涨哎、欸，虽然还没到生龙活虎，但是我的分数哎，没败哦，蛮、喔、漂亮的。我看了好有信心，然后我就跟莉 i d 老师说：哇，好有感哦、喔，我要继续努力了，因为。我要往生龙活虎前进，然后老师会针对整份报告书说明很清楚，让我们马上就可以看懂。然后你就可以知道我现在在哪里，我接下来要去哪里。然后我也因为这样就决定要约老师做专业的诊断咨询啦。因为我跟我先生收入还蛮漂亮的，那我们如果没有好好规划好，后面我们真的其实是忙哎、欸，就好像戴着眼罩在路上走路。嗯以为自己赚很多，背包里钱满满，可是不行啊！我们得把那个眼罩拿掉，换成望远镜，对吧？看一下远方，有时候拿下来看看周围的风景，这样人生才美丽。好，那我们今天的节目差不多就到这里喽。l y d i a 老师还有没有什么要聊聊吗
1: ？就欢迎大家来到艺人公司的线下财务工作坊，然后我们可以针对你的情况，个别的聊更多喽。
0: 好啊，然后这两天，因为我跟老师申请说，我觉得太棒了，我要复训，所以这两天我也会在哦。如果想要来看看我，跟我聊聊天、开开杠、一起当同学，也欢迎你来找我，看我有多喜欢，喜欢到两天我都要去复训。对，<笑>对，那就在这个过程中，也真的非常支持大家，我们一起当那个有望远镜、有眼镜，也有。可以看看周围风景的美好眼睛的人，让我们在人生路途上会非常开心。那今天的节目就到这里啦，我们一起跟同学们大家说拜拜喽，再见，拜拜。好
1: ，等我一下、哦，好。